0: Ich bin Marie. Ich bin Mila. Ich bin Lotta. Ich bin Rokaya. Ich bin Finja. Ich bin Laura. Zusammen sind wir Radio 157. Wie hast du angefangen zu rappen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich, ich hatte mal eine Beziehung. <lacht> und äh, dieser junge Mann, mit dem ich zusammen war, der hat immer Musik gemacht und ein bisschen gerappt und so. Und immer wenn. Wir mit seinen Freunden unterwegs waren, haben wir so einen kleinen Kreis gemacht, wo dann jeder so ein paar Zeilen reinwerfen durfte. So hat das angefangen, dass ich so ein bisschen Interesse äh, bekommen habe und so richtig ausgearbeitet habe ich das dann im Studio mit, äh, mit meinen Freunden dann und äh, die waren super begeistert. Das waren auch alles nur Jungs. Die haben gesagt so, jo, du hast voll den Flow, du hast was in der Stimme und äh, die Zeilen, die du da benutzt, gefallen uns super, das kann man auf jeden Fall noch ausfeilen und das hat mich motiviert, weil ich mir dachte, okay, ich als Mädchen kriege so Kompliment von Jungs, ich finde das cool, was ich mache, okay, ich arbeite einfach daran und so kam das irgendwie. Mhm. Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Ich bin 25. Ist das alt für euch? Nein. <lacht> Nein. 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 das ist eigentlich noch ganz jung. Sweet, okay. Gut, dass ihr das sagt.
0: Da. <lacht> Musstest du schon mal bei einem Konzert ganz dringend aufs Klo?
1: Oh ja. Mhm, ganz dringend, mir sind auch schon die peinlichsten Sachen auf der Bühne passiert, zum Beispiel das war jetzt tatsächlich auch letztes Wochenende in Berlin, ich hatte so einen schönen Faltrock an und dieser Faltrock, der hatte nur einen Knopf, ich dachte, dieser Knopf, der wird schon halten und auf einmal, ich bewege mich so und auf einmal geht der Knopf auf so und ihr könnt euch vorstellen, ne? oh oh, ich stehe da gleich in Unterwäsche vor den ganzen Leuten, wie mache ich das jetzt? Ich habe den Rock die ganze Zeit irgendwie so festgehalten und von unten kam die ganze Zeit so Wind und das war für mich so, wow, gleich sehen mich hier die ganzen Leute in Unterwäsche, aber irgendwie muss man das auch überspielen, auch wenn man mal ganz dringend muss, du vergisst das in dem Prozedere, in dem du dich befindest. Wenn du am Singen bist, und Musik machen bist, bist du Gott sei Dank abgelenkt und kannst das gut überspielen. Okay. Hast du ein Haustier? Leider nicht. Ich habe mir immer ein Haustier gewünscht, tatsächlich. Ich wollte immer einen Hund haben, aber meine Eltern waren immer so gemein und haben mir vorgelogen, dass sie eine Allergie haben gegen Tierhaare, nur damit ich kein Haustier bekomme. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Situation? Ja. So immer? immer diese Eltern, die, anstatt zu sagen, nein, du kriegst kein Haustier, lieber sowas erfinden. Finde ich schade. Hast du einen Lieblingssong? Ein Lieblingssong? Gerade, ich muss mal überlegen, ich bin halt irgendwie so eine, die, die sich nicht mehr merkt, wie die Songs heißen, weil das ist ja leider momentan so, dass so viele Künstler auf dem Markt gerade erscheinen. So, das ist eine kleine Überflutung so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt so überlege Nee, gerade tatsächlich nicht. Weil ich die ganze Zeit unterwegs bin und Auftritte habe und da die ganze Zeit irgendwie Musik läuft, bin ich gerade so ein bisschen auch happy, wenn es ein bisschen ruhig ist. Was ja. ist denn euer Lieblingssong? Habt ihr einen?
0: Also ich habe nur Lieblingssängerin, aber kein Lieblingslied.
1: Und wer ist deine Lieblingssängerin? Taylor Swift. Oh wow, ein Swift-Fan. <lacht> und deine?
0: Also ich habe von Passiflora also deinem neuen Album,
1: habe ich Big Mac.
0: Ah, ja, das ist cool.
1: Ihr seid so süß. <lacht> Vielen Dank, das ehrt mich total.
0: Und hast du einen Lieblingssong von dir selber?
1: Ja, mein oh. Lieblingssong ist Distanziert. Ich finde den Beat so schön und ich mag den Text auch so gerne, weil es einfach... Weil es einfach so stimmt, so, wenn zwei Personen sich mögen und aber Schwierigkeiten haben, sich das gegenseitig zu sagen, dann ist man immer auf so einen gewissen Abstand zueinander. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon versteht oder ob ja. ihr so ein Gefühl schon mal hattet. Nein. Aber das wird auf jeden Fall noch auf euch zukommen.
0: Als nächstes hören wir
1: Distanziert. Ich habe ein Problem. Fühle ich mich übersehen, vielleicht muss ich's mir eingestehen, meine Sinne lässt zu schweben, du bringst die Erde zum Beben, mit deinem Blicken machst du mich verlegen, nimm meine Hand, tanz mit mir durch den Regen, nimm mir die Angst, endlich Klartext zu reden, bring mich verbrennt Bislang war die Zeit unser Feind Wie lange wir zwei uns schon kennen Wieso bist es ausgerechnet, du? Verrückt nach dir zu sein, ist wie ein Flug Gefunden, doch ich hab dich nie gesucht Mit dir vergehen die Stunden wie im Flug, yeah Bring das, den wo noch keiner war Bunte Farben auf der grauen war. Wenn ich ein Lieblingstier habe, dann wäre das der Flamingo, weil er pink ist, weil das ein großer Vogel ist und Vögel stehen für mich immer für so ein Freiheitsgefühl und Flamingos sind für mich einfach was ganz Besonderes. Das wäre mein Lieblingstier.
0: Was ist dein Sternzeichen?
1: Uh, ich mag die Frage. Mein Sternzeichen ist Stier. Wohnst du immer noch in Körde? Ich wohne nicht mehr in Körde. Ich wohne tatsächlich jetzt äh, genau am Bahnhof in der Innenstadt. Sehr zentral und zu Fuß. Fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Wie viele Lieder hast du schon produziert? Ähm, tatsächlich ist das jetzt mein allererstes Album. Aber Lieder produziert so in allgemein. Ich habe ja schon sehr früh angefangen ins Studio zu gehen. Nämlich mit sieben Jahren so. Und mein erster Song den ich produziert habe, heißt Mama, ich will nach draußen. Also wie gesagt, ich war sieben. Und danach irgendwie der zweite Song, da war ich neun. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber ich weiß, dass ich das in der Mädelsgruppe gemacht habe. Und wir hießen damals Seven Stars. Und ja, die Songs habe ich tatsächlich noch auf CD, habe sie mir aber witzigerweise schon länger nicht mehr angehört. Sollte ich, glaube ich, jetzt mal wieder machen so.
0: Ah, dein Kindheitstraum, Rapper zu werden, oder hattest du andere Pläne?
1: Ich wusste immer, dass ich singen will. Ich wusste immer, dass ich was mit Musik machen will. Ich habe schon immer davon geträumt und irgendwie auch schon immer danach gelebt, würde ich auch sagen, auch schon als Kind. Ich war ja schon mit sieben Jahren das erste Mal im Studio und habe in Kinderhaus, also Kinderhaus West, die Grundschule, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, dort habe ich halt schon mit meinen CDs auf dem Schulhof ein bisschen angegeben und es den Leuten so ein bisschen gezeigt und so verkauft für irgendwelche Süßigkeiten oder so. Ja, also ich würde sagen, ich hatte das schon immer drin. Ja.
0: Hast du auch andere Hobbys außer zu rappen?
1: Ich tanze auch sehr, sehr gerne. Tanzen ist für mich auch eine andere Art von Ausdruck in der Kunst ein anderes Freiheitsgefühl, weil im Tanz kann man sich auch noch mal anders fallen lassen als in der Musik. Du kannst dich bewegen, du kannst die Augen zumachen und einfach dich so von der Musik treiben lassen. Das ist, würde ich sagen, ist auf jeden Fall mein zweites Hobby.
0: Hast du Lampenfieber?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Nervös bin ich auf jeden Fall immer ein bisschen. Und ich merke auch immer, vor dem Auftritt brauche ich so kurz fünf oder zehn Minuten, wo ich mich mal eben zurückziehe und in mich gehe und nochmal meine ganzen Erinnerungen hochhole, um dann nochmal klar vor Augen zu haben, so okay, hier stehst du jetzt, das ist jetzt deine Bühne. Wenn du da gleich das Mikrofon in die Hand nimmst, dann schalte den Kopf komplett aus. So. Bis es dazu kommt natürlich Herzklopfen, Knoten im Hals, die anderen Acts vorher, oh mein Gott, die waren so krass. Ich muss da irgendwie auch gleich Vollgas geben, aber im Endeffekt, was ich mir relativ früh angefangen habe zu sagen ist, selbst wenn es schlecht ist, werden die Leute klatschen, <lacht> weil ihr einfach da steht, weil ich da einfach stehe und das mache und weil sich das sonst wenig Menschen trauen. Und das nimmt mir auch so ein bisschen das Lampenfieber. <lacht> Habt ihr denn Lampenfieber, wenn ihr auf der Bühne seid? Oder standet ihr schon mal auf einer Bühne?
0: Ja, aber ja, ich habe schon Lampenfieber.
1: Und wie fühlst du dich dann, wenn du so nervös bist? Zieht sich dann auch bei dir mal so ein bisschen der Hals zusammen und du merkst so einen Kloß im Hals? Oder wie ist das? Ja, schon. Ja, ne? Das ist immer total schwierig. Ich hatte früher so eine Angst. Ich habe als Kind fast immer geweint, bevor ich auf die Bühne musste. Ich habe mit Lehrern gesprochen, die mussten mich trösten, alles, damit ich irgendwie mich da hochtraue. Ich habe es auch immer wieder gemacht, so. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich bis heute habe. Auch wenn ich eine geile Show hinlege, bin trotzdem irgendwie nie richtig zufrieden. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht ist das auch gesund, wer weiß. <lacht> Aber... Ja, auf jeden Fall war das für mich auch immer sehr, sehr ein Kampf und irgendwann, ich weiß nicht, 2017 hat sich da so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt, welches mir gesagt hat, so jetzt ist deine Zeit gekommen, jetzt brauchst du vor gar nichts mehr Angst haben. So, total komisch, ich weiß. Hast du
0: eine Lieblingssängerin oder einen Lieblingssänger?
1: Meine Lieblingssängerin war immer Rihanna, als ich ähm, klein war. Ich fand ihren Song Umbrella immer so toll. Das war der erste Song, den ich von ihr gehört habe. Neben Pond The Replay natürlich. Ich habe etwas in ihr gesehen, was ich auch in mir irgendwie so ein bisschen gesehen habe. Ich dachte mir, boah, ich will so sein wie diese Frau. Und sie war ja nicht nur wunderschön, sie kann tanzen, sie kann singen, sie kann halt auch in eine unternehmerische Art und Weise denken. Sie hat ja auch ihre eigene Firma gegründet, neben der Musik. Und ich finde, so etwas ist total bewundernswert, so. deswegen ja. fand ich sie immer ganz, ganz toll. Ist es anstrengend, eine Sängerin zu sein? Manchmal. Also du schläfst wenig. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs, aber das war ich auch schon während meiner Ausbildung als Veranstaltungskauffrau, das bin ich ja auch. Und von daher sind die Termine immer sehr eng getaktet. Es ist manchmal natürlich schwierig, die ganzen Eindrücke, die du so über die Tage bekommst, die ganzen Menschen, die du kennenlernst und alles das zu verarbeiten, aber es ist etwas Wunderschönes und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das erleben darf, dass ich auch hier mit euch sitzen darf und ihr mir diese tollen Fragen stellt. Also es gibt für mich nichts Schöneres als das.
0: Hast du schon mal mitten in einem Lied den Text vergessen?
1: Ja. <lacht> Ja, und wenn das passiert, dann versuche ich einfach sowas zu sagen wie, Leute, und jetzt alle Hände hoch. <lacht> Irgendwie das Überspielen oder we wine, du sagst einfach, DJ, komm, wir machen es nochmal. Denn die Leute merken es nur, wenn du dich verunsichern lässt. Du musst es einfach überspielen. Das lernt man aber so mit der Zeit. Hast du irgendeine Lieblingsfarbe? Boah, meine Lieblingsfarbe, das ist schwierig, weil ich liebe alle Farben... Ich kann dir sagen, welche Farbe ich eigentlich gar nicht so mag. Und das ist nämlich Pink. Ich denke mir nämlich immer, auch wenn ich Scarf Barbie heiße, aber Pink steht mir nicht so. <lacht> denke ich so. Aber sonst, wenn ich eine Lieblingsfarbe aussuchen dürfte, dann wären das alle Pastellfarben. Die finde ich ganz geil.
0: Ich mag auch Pastellfarben. Ah,
1: da haben wir schon wieder was gemeinsam.
0: <lacht> cool. Wie bist du auf den Skaf Barbie gekommen?
1: Oh, das ist immer die berühmte Frage. Also es gibt tatsächlich mehrere Situationen in meinem Leben, die mich zu diesem Namen geführt haben. Eine davon erzähle ich einfach mal, weil das eben mit diesem Barbie zu tun hat, so... Nämlich immer sonntags hat meine Mutter mir meine Haare geflochten und wir haben dann immer sonntags Barbie-Filme geguckt, weil das dann ja immer auf RTL lief. Und da gab es halt einen Drachen in einem Barbie-Film, nämlich den Rapunzel-Film. Habt ihr den schon gesehen?
0: Nein.
1: Wie? Ihr kennt Barbie nicht? In dem Rapunzel-Film, da ist auf jeden Fall ein Drache und dieser Drache heißt Penelope. Nee. Und das ist ja natürlich mein bürgerlicher Name und deswegen habe ich mich damit identifizieren können. Oder generell gab es so ein paar Eigenschaften in den Barbie-Filmen, die ich mir für mein Leben gewünscht habe. Zum Beispiel auch so Barbie und die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Kennt ihr den? Kennt ihr irgendeinen Barbie-Film? Nein. <lacht> Nein? Oh ich Lady. Ich, ich kenne den neuen Barbie-Film. Ah, ja, das sind die neuen. Die neuen sind nicht gut. Wir wollen doch bei den alten bleiben. Das ist, das, die alten Barbie-Filme sind wirklich die geilsten. Und ich habe da immer irgendwie etwas gesehen, was ich auch gerne machen wollte, haben wollte. Wie zum Beispiel Barbie und die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Ich wollte immer Ballett tanzen. Ich wollte immer so einen Tanzkurs machen. Aber meine Eltern waren leider zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, mir das zu finanzieren. Die haben mich immer nur zu solchen Tanzkursen begleitet, damit ich mir das mal anschauen kann, was sie da überhaupt machen, um mir selber so ein bisschen die Motivation zu geben, dass wenn ich alt genug bin und vielleicht mal selber so ein bisschen Geld verdiene, dass ich mir das dann auch selber finanzieren kann. So kam mir einfach die Motivation hoch, okay, ich will auch sowas machen. Mhm. Aber im Endeffekt nochmal zurück zu Scuff Barbie. Scuff Barbie, der Name, das steht halt einfach für genau das Gegenteil von einer Barbie. Wie sieht denn für euch eine Barbie aus? Das ist auch so eine Frage.
0: Blonde Haare, blaue Augen.
1: Mhm. immer perfekt gestylt, oder? Ja. 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 Und jetzt guck mich mal an. <lacht> ich mit meinem übergroßen Hoodie hier, Haare so ein bisschen zerzaust, draußen geregnet. Ähm, ich verkörpere tatsächlich eben genau das Gegenteil von so einer Norm Barbie. Weil wir sind alle Menschen, kein Mensch ist perfekt. Oder wie seht ihr das?
2: Ja. ja. Wäre doch
1: auch langweilig, wenn wir alle gleich aussehen würden und wir alle in allem gut wären, oder? Ja. ja. Mhm. Und äh, deswegen soll Scuff Barbie eben dafür stehen, dass wir Menschen sind und jeder ist irgendwie eine scarf barbie weil jeder total individuell ist und jeder seine eigenen Stärken mit sich bringt und diese Stärken im Laufe des Lebens auch ausarbeiten wird. Das gehört mit zu der Geschichte.
0: Mhm. Was hältst du vom neuen
1: Barbie-Film? Ja, das wurde ich tatsächlich schon gefragt. Ich habe mir den noch nicht angeschaut. Ich habe nur den Teaser gesehen und der hat mich nicht abgeholt irgendwie. Ich habe da nicht so mein Mehrwert gesehen, aber jetzt so im Laufe der Zeit habe ich schon gehört, worum es da ungefähr geht, um genau dieses Thema, dass es diese Barbie, wie sie normalerweise präsentiert wird, gar nicht gibt, sondern dass wir alle Frauen sind, junge Mädels mit eigenen Kämpfen und eigenen Schwächen und das ist auch total in Ordnung, dass wir das alle haben. Ja, ich glaube, ich muss mir den einfach mal reinziehen, damit ich verstehe, warum das so gehypt wird.
2: <lacht> auf jeden Fall ist es etwas wie in die Mitte, so ein bisschen emotional.
1: Genau, also das ist äh, der aktuelle Barbie-Film hat auch sehr viel mit Feminismus auch zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch in den jungen Jahren schon so ein bisschen damit beschäftigt, das Thema Feminismus. Halt einfach, dass wir Frauen uns stark machen für unsere Rechte, für unseren Körper, für unser Leben. Das wird wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit irgendwann auf euch zukommen. Aber hat euch der Film gefallen, der Barbie-Film? ja weiß ich nicht ich habe ihn noch nicht geguckt ich ja. weiß nicht. aber ist euch auch aufgefallen dass alle irgendwie in pink in diesen film reinlaufen ja, alle ja. total ja das ist nicht so mein ich habe ja schon gesagt pink ist nicht so meine farbe aber ähm, es freut mich auf jeden fall dass ähm, eben dieser barbie film was ganz anderes repräsentiert als man im ersten augenblick denkt oder
0: mhm. ja. ja und wie bist du auf den song big mac gekommen
1: Wow, das ist auch äh, interessant. Ich war im Studio mit den Jungs, das war ca. 2020, Anfang 2020. Alle waren zu Hause natürlich zu Corona-Zeiten. Und wie ich nun mal so bin, mir fällt es total schwer, zu Hause zu bleiben. Ich muss irgendwie immer was machen, mich beschäftigen. Bin dann ins Studio gegangen, habe mich dann mit zwei, drei Leuten getroffen und ein paar Beats durchgehört. Dann haben wir ein bisschen rumgealbert und dann habe ich angefangen rumzutanzen. Und so kam das dann zustande irgendwie. Mhm. Also einfach just for fun. So, ja, ich hab Hunger auf den Big Mac. Und dann kam auf einmal so, oh, meine Lippen dick als ein Big Mac. Mhm. <lacht> so hat das Ganze irgendwie, ja, sich aufgebaut, sag ich mal so. Mhm. Einfach aus Spaß. Die besten Sachen fangen mit Spaß an.
0: Als nächstes hören wir Big Mac. Ah.
1: Das hier geht an alle meine Ghetto-Ballerinas. Ghetto-Ballerinas.
0: Auftritte hattest du schon?
1: Boah, das kann ich gar nicht zählen. <lacht> Meinst du in diesem Jahr jetzt oder generell alles so?
0: Generell.
1: Oh, mein Schatz, das kann ich gar nicht zählen. Das weiß ich nicht. <lacht> das kann ich leider nicht beantworten. Mehr oder weniger als zehn? Definitiv mehr als zehn. Bestimmt auch mehr als 30. Und dieses Jahr? Oh Mann, also ich habe hier jetzt auf jeden Fall, ups, drei Festivalbänder hier so an meinem Arm. Das heißt, ich bin schon gut unterwegs gewesen. Ich glaube, jetzt sind es bestimmt in diesem Jahr schon zehn Auftritte und es kommen noch welche. Also der komplette Oktober ist bei mir voll gebucht. Ich bin den kompletten Oktober nicht da. Es wird auch noch spannend.
2: Du hast Glück, dass du bei Oktober die ganze Zeit
1: so singst, ich muss arbeiten zur Schule. Ah, aber ganz ehrlich, manchmal ist Schule auch nicht schlecht, ne? Also früher, und man unterschätzt das so, weißt du, du hast deine geregelten Zeiten, du hast sogar Mittagessen in der Schule. Du musst dir, wenn du willst, nicht mal was selber mitnehmen und du siehst deine Freunde jeden Tag, du hast... Aufpasser, du hast Spielsachen, du kannst dich da voll bewegen, frei entfalten und nice einen Unterricht. Ich habe das total unterschätzt, früher so, ich mochte es auch nicht immer in die Schule zu gehen, aber manchmal denke ich mir so, ja, einmal wieder Kind sein ist auch nicht schlecht. <lacht> Vielleicht so für eine Woche. <lacht> und
0: warum ist dir die Blume Passiflora so wichtig?
1: Sehr, sehr gute Frage. Sie ist mir wichtig, weil ich war 2021 mit meiner besten Freundin im Urlaub in Spanien. Sie war das erste Mal am Meer und das war super schön, dass ich bei dieser wundervollen Erfahrung dabei sein durfte. Und als wir so am Meer entlang spaziert sind, kam diese Blume gerade so aus dem Wasser geschwommen so. Und wir haben das gesehen und wir dachten uns so, boah, ist die schön, was ist das für eine Blume? Erstmal mit nach Hause genommen, gegoogelt und so haben wir herausgefunden, die Passionsblume, daraus wächst ja die Maracuja und ich finde dieses Bild von du erntest, was du siehst, super schön. Weißt du, erstmal siehst du diesen Samen, dann kommt da diese... Passionsblume, einfach mit diesem besonderen Aussehen und wenn du dieser Blume noch ein bisschen Zeit zum Wachsen gibst, dann wird daraus auf einmal eine Frucht, Das wird essbar, du kannst es schmecken so und das finde ich total spannend und das übertrage ich so ein bisschen auf mein Leben, weißt du? Mhm. Von der Blume zur Frucht einfach, geil. Yeah. <lacht>
0: Hast du schon mal
2: auf der Bühne geweint?
1: Noch nicht. Oder ja. warst
2: du fast am Weinen bei einmal?
1: Ja, fast. Bei meiner Album-Release-Party äh, am 23. Juni war das, ne, 24. Entschuldigung. Das war für mich ein emotionaler Moment, weil, wie gesagt, mein allererstes Album habe ich produziert mit einem Team von Leuten. Und warum das für mich so emotional gewesen ist, ist, weil ich mit ein paar Leuten leider nicht mehr ganz so gut bin wie zuvor. Das kommt vor, dass man miteinander arbeitet und sich dann auch irgendwann leider die Wege trennen aus den verschiedensten Gründen. Und ich hatte gehofft, dass ich dennoch diese Person auf der Release Party sehe, einfach weil wir so hart daran gearbeitet haben, dass es dieses Album gibt und so viel Energie. Und das war halt, das Album ist zu einer Zeit entstanden, wo wir alle es extrem schwer hatten, privat auch. Und wo ich davon ausgegangen bin, wir sind ein Team. Egal, wie hart es gerade für jeden Einzelnen von uns ist, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns stützen und uns unterstützen und ja, du hast dann leider gemerkt, so dass es Menschen gab, die dir in dieser schweren Zeit die Zeit nur noch schwerer gemacht haben, leider. Und da wurde ich emotional, weil ich leider gesehen habe, okay, alles, was ich getan habe, um dieses Team irgendwie aufrechtzuerhalten oder die einzelnen Personen, also ich rede jetzt nicht von allen aus dem Team, für die einzelnen Personen da zu sein. Denn das ist für mich als Projektleiterin eines Albumprojektes super wichtig, dass ich da auch auf die Bedürfnisse anderer achte, aber meine eigenen nicht aus den Augen verliere. Und das ist super schwer, diese Balance zu halten, weil... Im Leben werden nie alle Menschen mit dir zufrieden sein. Das mhm. sage ich euch hier und jetzt schon mal. Ja. Ihr könnt nicht alle Menschen zufriedenstellen. Und das habe ich da auf jeden Fall auch gelernt. Und egal, was du machst oder wie viel Liebe du den Menschen gibst, es wird immer Leute geben, die das nicht wertschätzen, wie du dir das gerne wünschst. Und das ist aber auch in Ordnung. Hauptsache, du selber weißt, was du getan hast und wie viel du gegeben hast. Und es kommt alles Gute immer zu dir zurück, ja, da war ich schon ein bisschen emotional. Aber ich bin auch froh gewesen, dass meine Eltern da waren. Meine Mutter hat mich das allererste Mal perform sehen. Ja, sie war erste Reihe, mein Baby, mein Baby, schreibt sie. Es war total funny und süß und das hat mich sehr gefreut. Meine besten Freunde waren alle da. So ein paar aus meinem Label waren da, ich hatte super viel Unterstützung und ich habe auch nochmal für mich erkannt, welche Menschen wirklich aus Herzen dabei sind und auch daran glauben, an das Projekt oder auch an mich glauben und auf wen ich mich verlassen kann und auf wen nicht und das war einfach totale Achterbahn, sage Würdest ich du
0: dir jemals eine Schönheits-OP machen?
1: Auf gar keinen Fall, ich brauche das nicht, <lacht> Ja auch nicht. Ich denke mir, ich bin zufrieden, so wie ich bin, klar, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht, ich weiß nicht, die kleinste Stupsnase oder so, ich habe jetzt vielleicht auch nicht die schönsten Füße beispielsweise, aber hey, immerhin habe ich Füße, ich bin dankbar, dass die mich durch mein Leben tragen, dass ich riechen kann, dass ähm, ich atmen kann, also es ist natürlich schwer manchmal, sich anzuschauen und zu sagen, ja, ich gefalle mir heute total gut, aber ich finde, so wie man ist, ist man perfekt. Aber wie gesagt, da ist jeder Mensch anders. Ne? Wenn man sich auch gerne operieren lassen möchte, will ich das auch nicht absprechen, denn das ist ein Ding, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Als
0: nächstes hören wir Löwenfell.
1: Wir sind wieder live dabei, Radio 157 mit ein paar frischen neuen Fragen und ich habe Hunger, also her damit.
0: Wie viele Leute sind ungefähr bei deinen Konzerten?
1: Total unterschiedlich, weil ich veranstalte die Konzerte ja nicht selber, ich werde ja gebucht und ich war jetzt zum Beispiel... Letztes Wochenende auf dem Festival in Hellenthal. das ist in der Nähe der Eifel, total verrückt. Und das ist eigentlich ein kleines Festival, was von Leuten organisiert wurde aus Köln, die ich gerade so kennengelernt habe. Und da sind immer um die 3000 bis 6000 Besucher. Und als wir da am Sonntag aufgetreten sind, das, es war alles voll. Die Leute sind teilweise sogar mit auf die Bühne gekommen, haben mit uns Party gemacht, mit uns getanzt. Ich kann gar nicht schätzen, wie viele Leute das waren. Das waren bestimmt, vor der Bühne waren bestimmt um die 500 Leute oder so und auf der Bühne dann nochmal um die 20, 30 Leute, die mit Party gemacht haben. Also total wild.
2: Du hast ja gesagt, du hattest früher Lampenfieber. Wie war das denn in der Schule, wenn du an die Tafel musstest oder so?
1: Boah, in der Schule, ich war mündlich immer total gut. Mündlich hatte ich nie Probleme, da irgendwie meinen Mund aufzumachen. So. Sobald es aber darum ging, so einen Stift in die Hand zu nehmen, war so, mein Kopf ist auf einmal leer. Dann kommt Lampenfieber, wenn ich den Stift ansetze. Aber wenn ich nach vorne gegangen bin, so war alles cool. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber also das ist auf jeden Fall aktuell so, dass ich mich sogar noch viel wohler fühle, wenn ich Publikum habe, das mir zuschaut. So, das pusht mich irgendwie schon sehr.
0: Was war deine schlechteste Note in der Schule?
1: Natürlich die sechs Leute und das in Mathe, wo auch sonst? <lacht> oh oh. <lacht> und bei euch hat über, ich hoffe ihr habt noch nie eine sechs geschrieben. <lacht> nein <Ach>. puh <lacht> Mathe ist so ein Ding, Leute. Ich, es will nicht funktionieren. Ich habe alles probiert. Ich hatte sogar Nachhilfe bei meinen Lehrern, bei meinen Mathe-Lehrern. In meiner Freizeit habe ich Nachhilfe genommen. Ich habe mich von anderen Schülern belehren lassen. Ich habe alles getan, weil ich war immer der Meinung, das stimmt nicht, dass du etwas nicht kannst. Das redest du dir ein, wenn dir jemand sagt oder wenn du dir selber sagst, du kannst etwas nicht, ist das für mich so eine Sache. Ich rede mir das gerade ein, wenn ich will, dass ich das kann. Dann kann ich das auch und eigentlich bin ich auch immer noch davon überzeugt, aber Mathe ist so ein Ding. Aber manchmal ist das so, wie gesagt, kein Mensch ist perfekt, deswegen heiße ich auch Scuff Barbie.
0: <lacht> auf welcher Schule warst du?
1: Also ich war auf den Geschwister-Scholl, auf der Realschule im Kinderhaus. Es war eine sehr schöne Zeit das war auch die Zeit, wo ich richtig, richtig gut in der Schule war. Ich war auch Schulsprecherin vom Gymnasium und von der Realschule. Also, ich fand die Realschulzeit unglaublich. Das war die beste Zeit, muss ich sagen. Es war für mich keine Schule, das war für mich, ich gehe jetzt, so wie ihr Sommerferienprogramm, <lacht> mit ein paar Informationen, die dir dazu gegeben werden, so über die Welt. Realschule war wirklich eine schöne Zeit. Auch wenn es natürlich, so wie jeder, klar, ein paar Leute sind da, die dich hänseln, die dir versuchen, die Zeit zu vermiesen, aber heute schaue ich darauf und ich kann da voll drüber stehen und denke mir so, Kinder sind einfach so. Kinder können manchmal gemein sein, aber wenn wir alle älter sind, so lachen wir darüber.
0: Hattest du Mobber in der Schule? Ja.
1: Ich hatte auch Personen in der Schule, die mich gemobbt haben und das war relativ am Anfang, in der fünften Klasse. Als ich neu gekommen bin, hat es angefangen, weil es gab Mädels, auch Mädels mit meiner Hautfarbe, die mich tatsächlich gemobbt haben. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die haben mir gesagt, ich muss zu diesen Mädels gehören und haben mir einen gewissen Druck gemacht, an einer Stelle, wo ich das gar nicht verstanden habe. Ich bin gerade erst neu auf die Schule gekommen und dann kommen da irgendwelche Mädels, die mir weiß machen wollen, du gehörst jetzt zu uns, das musst du. So. Nein, ich gehöre noch nirgendwo dazu, weil ich gerade erst hier angekommen bin, so. Ich kenne euch noch nicht, so. Und das ist ganz schnell in die Richtung Mobbing gekommen, wo ich dann auch in den Pausen verfolgt wurde, geschubst wurde, beleidigt wurde. Ich erinnere mich sogar noch an einem Tag. Es gab ein Mädchen in meiner Parallelklasse, die hatte so, so höhere Schuhe an, so Absatzschuhe, ne? Und ich dachte mir, oh, voll schön. Meine Mutter hat mir letzte Woche auch welche gekauft. Ich glaube, ich ziehe die jetzt an, weil ich gesehen habe, so da ist ein Mädchen, das traut sich, damit in die Schule zu gehen. Ich traue mich dann jetzt auch morgen. Dann habe ich das gemacht und ich habe die volle Breitseite bekommen. Ich wurde als alles Mögliche beleidigt, beschimpft, geschubst, alles. Und da kommt natürlich meine beste Freundin Martina ins Spiel, die das mitbekommen hat. Und das war das Mutigste, was ich je gesehen habe. Sie ist nämlich zu mir gekommen, als ich geweint habe, weil ich wieder völlig fertig gemacht wurde. Da hat sie mir angeboten, die Schuhe mit mir zu tauschen. Sie hat sozusagen gesagt, dass sie mein Leid auf sich nimmt, damit es mir besser geht. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren neun. Also sie war zehn zu dem Zeitpunkt, sie ist ja älter als ich, und ich war neun. Und worum wir uns Gedanken machen, so... Dann hat sie aber auch wirklich meine Schuhe angezogen und ist den ganzen Tag mit diesen Schuhen rumgelaufen und es war ihr scheißegal, wie die Leute, wie die anderen Kids sie angeguckt haben. Sie hat die Schuhe getragen und ich habe ihre Schuhe getragen und ich dachte mir, boah, was für eine starke Person. So, es ist ihr total egal. Niemand hat sich getraut, ihr was zu sagen, weil sie mit so einer Überzeugung in diesen Schuhen gelaufen ist, sodass sie alle in Ruhe gelassen haben. Und da dachte ich mir, boah, so will ich auch sein. Also sie hat es mir vorgelebt, meine beste Freundin und das fand ich so stark und das Mobbing hat dann aufgehört, als ich wirklich an einem Punkt gekommen bin, wo ich Angst hatte in die Schule zu gehen, weil die haben ja schon an einer Bushaltestelle auf mich gewartet, morgens früh. Und irgendwann musste mich dann sogar meine Mutter zur Schule bringen, hat dann die Mädels gesehen und mir gesagt, so jetzt reicht's, aber das geht so nicht weiter. Ich musste dann mit den Direktoren sprechen, mit beiden, denn die Mädels waren auf dem Gymnasium und ich auf der Realschule. Und dann haben die von denen Einlauf bekommen und seitdem haben die nie wieder mit mir gesprochen, aber seitdem mögen die mich auch nicht. Bis heute, bis heute können die mich nicht abhaben, aber das ist auch in Ordnung. Ist alles gut. <lacht> Lange Story.
0: <lacht> Hast du, als auf der weiterführenden Schule warst, auch Schulen gewechselt?
1: Nee, ich bin immer da geblieben und habe irgendwie das ausgehalten, in Anführungsstrichen, oder versucht, mit solchen Situationen umzugehen. Das waren ja nicht die ersten Personen in der Realschule, mit denen ich Konflikte hatte, natürlich. Wenn du älter wirst, in die Pubertät gerät, so ab der siebten Klasse geht es dann erstmal richtig los, weil dann bemerkst du, okay, wir sind jetzt junge Mädels, alles wächst so, wir fangen an, Interesse zu entwickeln für das andere Geschlecht und dann geht das so ein bisschen mit Vergleichen los, was hat die andere, was ich nicht habe, oh mein Gott. Und mit diesen ganzen Komplexen geht das los und ich zum Beispiel war dann auch in so einer Mädelsgruppe und die haben sich wir haben uns immer untereinander irgendwie gezopft ich weiß nicht wieso immer ging es auch vor allen Dingen bei mir so ums geld so du bist zu arm hierfür dafür hast du kein geld ja wir wollen was essen gehen kannst du überhaupt mitkommen also ich meine kannst du dir das überhaupt leisten solche sachen wurden dann immer gesagt so und das siehst du als junges mädchen nicht du lächelst das immer so weg weil du dir denkst so, ach sind ja meine Freunde, die spaßen ja nur so ein bisschen rum, aber das kommt oft vor und bin froh, dass ich auch dadurch gegangen bin, weil das man lernt einfach nur, weil viele Menschen ärgern dich auch so versteckt, wie soll ich das sagen? Im Deckmantel der Freundlichkeit, ist aber dieser Neid oder dieser dieses, diese Wut, dieser Hass irgendwie so ein bisschen. Und das lernst du durch solche Situationen in der Jugend, das schnell zu erkennen, wenn du erwachsen bist, so.
0: Auf welcher Grundschule warst du?
1: Ich war auf der Grundschule Kinderhaus West. Ich bin auch in Kinderhaus, in, in den Kindergarten gegangen und wie gesagt Grundschule, Realschule. Ich bin aber in der fünften Klasse nach Körde gezogen auch meine beste Freundin verschuldet, in Anführungsstrichen, weil sie dann schon hier gewohnt hat und wir haben was gesucht. Und dann meint sie, kommt doch nach Körde, hier gibt es so viel Platz. Und ehe ich mich versah, war ich schon in Körde. Seit
0: wann kennst du deine beste Freundin?
1: Seitdem ich neun Jahre alt bin. Also schon eine ganze Weile. Und ihr, habt ihr beste Freundinnen, mit denen ihr irgendwelche coolen oder emotionalen Geschichten schon erlebt habt?
0: Also, ich habe eine beste Freundin, Mila, mhm. Ja und die kenne ich schon seit dem Kindergarten.
1: Oh, wow. Das ist, das ist eine Freundschaft, die dann auch so bleiben wird.
0: Ich habe auch eine beste Freundin, die kenne ich schon seit ich drei bin. Wir oh. waren auch zusammen im Kindergarten und so. Ja.
1: Das ist so wertvoll. Halte diese Freundschaften fest. Und bei dir?
0: Ich habe auch eine beste Freundin und die kenne ich seit der ersten Klasse.
1: Oh, schön. Das ist so schön, wenn man weiß, dass es einen Menschen gibt auf der Welt, der dich fast so gut kennt wie deine Mom. Aber nur fast. Oder besser. Als nächstes hören wir J Lo. Schwester wackel mit dem Arsch, so wie J Lo. Kommt er uns zu nahe, geht er KO. Mach mir nicht auf Fahrt, du bist No Go. Better than Valer, du bist gefrenzt. Schwester wackel mit dem Arsch, so wie J Lo. Kommt er uns zu nahe, geht er KO. Mach mir nicht so Fahrt. Logo. No go, better unfollow, du bist gefrenzelt so. Yeah, let's get low, get a Kilo. Baby, take a seat, meine Worte sind zu sweet Ja, er sagt, er ist verliebt, weil ich leb wie eine Queen Ich kämpfe für meinen Traum und ich fühle die Energie No risk, no fun, kein Stopp auf der halben Strecke Auf dem Ton trag ich ne Königskette Big lips, he wanna kiss, für guten Sex muss er wetteln Schmecke so wie Santa, shop wie Metal. Schmesser wackeln mit dem Arsch, so wie J-Lo Radio 157, mit einer neuen Fragerunde. Ich bin gespannt und wie immer ganz hungrig auf mehr. Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister. Ich habe insgesamt elf Geschwister. Aber wir sind nicht alle miteinander aufgewachsen. Ich bin mit meinem älteren Bruder aufgewachsen. Der ist zwei Jahre älter als ich, 27. Dann habe ich zwei Geschwister, die wohnen in Kleve. Das ist im Niederrhein. Dann habe ich einen älteren Bruder, der wohnt in der Nähe von Frankreich. Dann habe ich eine kleine Schwester hier in Münster, die 16. Dann noch eine Skischwester, die auch in dem Alter ist. Mit der bin ich 2015 zusammengezogen, als meine Mutter neu geheiratet hat. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Bruder, der ist 14. Genau, dann habe ich noch eine Stiefschwester, die in der Türkei gerade Medizin studiert und ein Stiefbruder, der gerade in Nigeria ist und zur Schule geht. Und der ist jetzt auch um die 26.
2: Mhm. Wie kam es, dass du so viele Geschwister hast?
1: Mama und Daddy waren fleißig. <lacht> <lacht> Aber ja, wie es dazu kam, ich weiß nicht, sind eure Eltern noch zusammen? Ja. 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 Das ist schön, das ist immer, das ist so schön, weil das heutzutage einfach etwas super Seltenes ist. Bevor meine Eltern verheiratet waren, das sind sie jetzt nämlich nicht mehr, war mein Vater schon einmal verheiratet mit einer Frau und hat ein paar Beziehungen geführt, wo dann die paar Kinder entstanden sind. <lacht> Und meine Mom kam dann irgendwann später als Ehefrau, hat dann mit mich und meinem älteren Bruder bekommen. Meine Mom hat aber auch in Afrika einen Sohn. Das war vor unserer Zeit und auch vor meinem Vater. Also irgendwie alles ziemlich patchwork family-like. Wann hattest
0: du deine Erste Beziehung?
1: Oh, wow, jetzt wird's es intens, Leute. <lacht> Meine erste richtige Beziehung hatte ich mit 15. Das ging auch total schnell. Damals gab es so eine App, die heißt Ask.fm. Und wir haben uns darüber kennengelernt, total weird, oder? Und dann haben wir uns getroffen und es hat sofort gefunkt, so. Und wir haben sofort so nach zwei, drei Tagen gesagt, so, okay, wir sind jetzt zusammen, Punkt, so. Und das lief dann irgendwie acht Monate, bis, weil das halt leider so ist, du lernst dich kennen, ihr lernt eure Schwächen kennen und eure Stärken und Irgendwann merkt ihr, ob ihr wirklich zusammenpasst und oder halt nicht. Und nach acht Monaten habe ich für mich gemerkt, so irgendwie stimmt das doch nicht so ganz zwischen uns, die Chemie. Und dann war das auch ganz schnell wieder vorbei. Ja, es war ein bisschen schwierig, aber heute bin ich total froh, wenn ich ihn mal sehe auf der Straße oder so. Wir begrüßen uns, wir sind erwachsen geworden. Ich meine 15, 16, das ist ja noch super jung. Ne? Man fängt da erst an Erfahrungen zu sammeln mit Menschen generell und man weiß ja selber noch gar nicht wirklich, was man eigentlich will oder was einem wirklich wichtig mhm. ist, vor allem in einer Beziehung. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr so einen kleinen Crush schon?
0: Nein. Nein.
1: Ah, oh, Okay, ganz anders, weil als ich in Kinderhaus war, da habe ich bei so einem Projekt mitgemacht, das nennt sich äh, Sozialpalast-Montage-Projekt, da habe ich mit den Kids einen Workshop gemacht und die waren so jeden Morgen so, mein Crush hat mir heute geschrieben, mein Crush hat mich heute umarmt, so. Das war total different. <lacht> Aber alles mit der Zeit, wir haben auch genug Zeit für sowas. <lacht>
0: Du hast gesagt, du bist eine Frau von lauter Natur. Wie meinst du das?
1: Boah, gefällt mir. Also wenn ich sage, eine Frau von lauter Natur, dann meine ich eben, dass ich sehr präsent bin. Ich würde sogar schon sagen, ich muss gar nicht reden, wenn ich in einen Raum komme. Alle wissen, dass ich da bin auch ohne zu reden. Mhm. Und ich nehme halt kein Blatt vor den Mund. So. Wenn mir etwas auffällt, dann sage ich das. Wenn mich etwas nervt, dann sage ich das. Wenn mir aber auch etwas besonders gut gefällt, dann sage ich das. Ich bin auch überhaupt nicht zu schade, um anderen Leuten ein Kompliment zu machen. Da sind sich ja total viele Leute zu schade für. Ich frage mich, warum? Ist doch schön, wenn ich dir sage, du hast eine wunderschöne Strähne da. Ich bin halt einfach präsent. Ich bin da und das spüren die Leute um mich herum. Deswegen würde ich sagen, ich bin eine Frau von lauter Natur.
0: Aha. Was ist dein Lieblingsoutfit?
1: Mein Lieblingsoutfit? Oh. Ich habe gar keins, ehrlich gesagt. So, ich ziehe mich jeden Tag irgendwie anders an, weil ich mich jeden Tag auch ein bisschen anders fühle. Und es hängt auch eher von der Frisur ab, wie so meine Outfits dann Aussehen so. Ich habe ja öfters mal kurz, mal super lang, mal ja so wie jetzt rot, <lacht> dann wieder blond so und dementsprechend verändert sich auch so ein bisschen mein Look, mein Style so. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich würde sagen, aktuell habe ich so einen alternativeren Look gepaart mit so Hip-Hop-Elementen. Sehr lässig auf jeden Fall, bisschen Street. Ja, damit würde ich einfach jetzt einen Punkt machen, bisschen Street, ja. <lacht> Und was hast du bei deinem
0: letzten Konzert getragen?
1: Was ich bei meinem letzten Konzert getragen habe, ich habe tatsächlich von einer alten Arbeitskollegin von mir ich ein Bauchtanzkostüm bekommen, sieht aber nicht nach Bauchtanz aus. Das ist halt so ein super schöner langer Rock mit so einem Schlitz an der Seite, schwarz und ganz vielen Glitzerpailletten und dazu hatte ich so Handschuhe an. Und so eine Netzstrumpfhose und schwarze Boots und so eine ähm, schwarze Lederjacke, die ich auch heute dabei habe. Und meine Haare offen und dann so einen roten Schal, so einen Fellschal. Das sah schon ziemlich oldschool aus. hat mich so ein bisschen an so eine Lauren Hill in ihren guten Zeiten erinnert. Das fand ich sehr schön. Das war mein letztes Outfit auf jeden Fall. Sonst trage ich immer ganz gerne super helle Sachen. Weiß zum Beispiel oder ganz blau. Also... Immer schön auffällig, auf jeden Fall.
0: <lacht> Warum bist du nie zum Heimatland deiner Eltern gekommen?
1: Ich bin bis jetzt noch nicht eingereist, weil mein Vater halt in der Politik ist. Er ist sozusagen ein politischer Aktivist, mhm. denn in unserem Land herrscht gerade eine Diktatur, über Jahre, über Jahrzehnte natürlich. Und mein Vater, der versucht eben gegen diese Diktatur anzukämpfen und das macht er seitdem er 19 Jahre alt ist und dementsprechend wurde er auch aus dem Land verstoßen und ist dann nach Europa gekommen, nach Russland, er spricht auch fließend Russisch, hat dann da studiert und äh, zusammen mit anderen Personen ein Kollektiv gebildet, die dann eben versuchen, gegen diese Diktatur anzukämpfen. Und dementsprechend, weil er das über Jahre gemacht hat, hat die Regierung das mitbekommen. Die wissen, wer er ist, sie kennen seinen Namen und ich trage seinen Namen. Das bedeutet für mich, wenn ich da einreisen möchte, wird es gefährlich. Dort herrschen ganz andere Regeln als hier. Die Regeln dort sind für uns hier so unverständlich und so unvorstellbar, dass es manchmal auch für mich schwer ist, das zu glauben, aber es ist die Wahrheit. Es, es sind verschiedene Welten, die da aufeinander prallen. Super schade, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Ja.
2: Du sagtest ja, einmal, dass Flamingos deine Lieblingstiere sind. Mhm. Aber auch noch hinzu, dass Pink deine Hassfarbe ist.
1: Mhm. Du meinst, weil sich das so beißt, ne? Ja. Ich trage diese Farbe ja nicht. Es ist ja nicht an mir. Es ist der Vogel, der so aussieht. Und ich empfinde das als etwas Seltenes. So wie ein Papagei, der hat ja viele Farben. Mhm. So, für mich ist das selten. Es ist schön anzuschauen. Solange ich die Farbe nicht tragen muss.
0: Wie oft bist du schon mit dem Flugzeug geflogen?
1: Gute Frage. Nicht so oft leider in meinem Leben. Vielleicht nur dreimal oder so. Ich bräuchte auf jeden Fall auch mal wieder Urlaub. <lacht> Danke für die Erinnerung. <lacht> Wo warst du denn zuletzt im Urlaub? Ja, mein letzter Urlaub ist so lang her. Wie gesagt, 2021 in Spanien war ich in Yanes. Das ist eine kleine Stadt an der Küste von den Asturias, sprich im Norden von Spanien. Ganz süß, ganz zurückgelegen. Im Herbst war ich da, also nicht in der Hauptsaison, was auch nicht schlecht ist so einen ruhigen Urlaub zu machen war sehr sweet aber wie gesagt ich brauche mal wieder Urlaub vielleicht Ende des Jahres noch mal irgendwohin
0: und wie viel Mal musstest du schon sitzen bleiben
1: in der Schule meinst du ja ich bin noch nie sitzen geblieben tatsächlich obwohl ich schlechte Mathe bin so nur mal nebenbei gesagt ich weiß auch nicht wie ich das geschafft habe aber hier here I am
0: <lacht> mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Handy bekommen
1: mein erstes Handy, also so, so, so ein Touch-Handy dann, ne? Mein erstes Touch-Handy habe ich mit zwölf gehabt, ja. Mit zwölf. Und dann habe ich immer, wenn ich Musik auf dem Handy haben wollte, habe ich immer so Sprachnachricht gemacht oder so diese Audiogeräte mhm. und das einfach am Fernseher gehalten, so. <lacht> ja. Aber im Endeffekt, man hat es auch nicht so wirklich genutzt, das erste Handy. Nur um so ein bisschen Fotos zu machen, so just for fun. Und wie gesagt, Musik aufnehmen, ganz, ganz ähm, dirty mit Sprachnachricht und Handy dann am Fernseher hinhalten und so.
0: <lacht> Danke, Skaffi!
1: Ich gehe ein, ihr seid so süß.
0: <lacht> Als nächstes hören wir meine Freunde, eure Feinde. Aus den neuen Album Passiflora Passi -Flora von Scaf Barbie.
1: Doch alles nur die Diese Bitches, alles Snitches Komm vergiss es, meine Freunde machen Business Bootylicious Du denkst, wenn ich Studio sag, ich berg auf beim Fitness Ich trainiere jeden Tag Musik wie 100 Backlist Diese Stimme Kapital, Augen überall Meine Freunde sind mein abfall deine Freunde Abfall Meine Gang wird alles übernehmen Deine Gang guck auf die übersteht Sie werden zu mir rübersehen, doch ich eure Loyalität Ab jetzt sind meine Freunde eure Feinde Ihr haiden mich vor lauter Langeweile Erst kommt der Hass an die Liebe Doch am Ende seid ihr doch alles nur Diebe Ab jetzt sind meine Freunde eure Feinde Ihr haiden mich vor lauter Langeweile Erst kommt der Hass an die Liebe Doch am Ende seid ihr doch alles nur Diebe